0: –från Monopol Media. Det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harius. –Jag heter Elmar Alborn. –Du vet inflation?
1: –Jag vet inflation. Ja. Det enda folk, du och jag och alla andra, pratar om.
0: –Ja, du vet också hur man mäter den.
1: –Typ. SCB mäter något som kallas för konsumentprisindex, KPI. Mm. –Det vet jag. Jag vet också att det är ganska svårt– för att det har vi ju pratat om en massa gånger i Kapitalet.
0: Precis. När Statistiska centralbyrån tar fram KPI så har de ju då en så kallad korg med varor. Väldigt förenklat så kan man säga att de liksom tar en ost, en limpa, en tv några lite bensin, ett par jeans och sen så får den här korgen då representera en genomsnittlig konsumtion och sen så mäter man då prisutvecklingen på den här Genom att typ så ganska bokstavligen gå runt i butiker och kolla vad kostar en ost och vad kostar ett par jeans och sådär.
1: Mm, det är kul för det är typ så jag hade gjort det. Ja
0: verkligen. Och sen så kollar man då på vilka varor som blivit dyrare, vilka blivit billigare och eh, resultatet brukar vi då kalla för inflation.
1: Just det. Och, och just nu kallar vi inflationen för... 8 ashög.
0: Exakt. Och precis som du redan har sagt, så är det svårt att mäta inflation. Det är svårt att få fram siffran 8% ashög. Mm. Det är svårt på massa sätt. Det finns till exempel då urvalsproblem. Alltså hur vet man vilken tv man ska ha, vilken bil, vilken ost, vilka får jeans och så vidare. Men den grejen brukar de flesta vara helt okej okay nöjda med i alla fall. Den stora svårigheten med att mäta inflation handlar om att mäta kvalitet SCB gör hela tiden så kallade kvalitetsvärderingar för att de resonerar att om en bil kostar lika mycket år ett som år två men bilen har blivit dubbelt så bra så har bilen rent tekniskt blivit hälften så dyr <laughs> men som jag gissar att du redan tänker hur ska man kunna avgöra om en bil har blivit dubbelt så bra vad är ens dubbelt så bra?
1: Exakt. Alltså, det, det är väl det det brukar pratas typ allra mest om när det kommer till elektronik och kanske framförallt typ mobiltelefoner. För där går utvecklingen så himla, himla fort. Men är det verkligen så att en iPhone 12 är liksom billigare än en Flip var 2004? Alltså den kan såklart göra en massa fler grejer men den kostar också, jag vet inte, fem gånger mer. Mm. Så att, kan man verkligen säga att den har blivit billigare då?
0: Exakt, det här är problemet då. Det här med telefoner, det kan man ju ändå typ förstå typ konceptuellt hyfsat lätt. Mm. Alla minns vi vår yeah. liksom. Men det finns en massa andra saker som man aldrig tänker på som faktiskt gör det här med kvalitetsvärderingar hur svårt som helst. Som då? Det är exakt det som dagens avsnitt ska handla om. I kapitalet idag. Tre saker vars kvalitet är i princip omöjligt att mäta i KPI. Och vad det får för konsekvenser för det vi kallar för inflation. Efter det här.
1: Okej. Okay. Kvalitetsvärdering i konsumentprisindex, eller på vanlig svenska. Hur mycket dyrare är en iPhone 2022 än en Flipphone 2004? Notoriskt svårt att bestämma. Mm. Det finns också saker som gör kvalitetsvärderingen ännu svårare än vad vi har tänkt på. Och det ska du berätta om nu.
0: Ja, eller om vi ska vara jättepetiga så är det inte jag- utan Rasmus Fleischer som ska berätta om de här sakerna. Han är forskare i ekonomisk historia
2: vid Stockholms universitet och eh, håller tillsammans med min kollega Daniel Berg på sedan några år med ett projekt om kvalitetsvärderingar i konsumentprisindex. Så tillsammans med
0: Daniel Berg så har Rasmus Fleischer tillbringat väldigt många timmar på
2: Statistiska centralbyråns arkiv där vi har gått igenom samtligt material från den så kallade indexnämnden.
0: Indexnämnden är den nämnd som måste dela med alla de problem som kan uppstå när det kommer till att mäta KPI. Bland annat då det här med kvalitet och kvalitetsvärderingar. Och Rasmus Fleischer menar att med KPI så har SCB
2: lite gett sig själva ett omöjligt uppdrag. KPI är vad man kallar ett konstant nyttoindex. Och det betyder att prisutvecklingen ska avse en varukorg som representerar en konstant nytta. Så det här begreppet nytta kommer in också. Det, här, man, det räcker ju inte att mäta priser, man måste också mäta nyttan. Alltså vad man får för pengarna. Och det här begreppet nytta är ju väldigt, eh, nästan metafysiskt skulle man kunna säga. Va? Ingen kan riktigt mäta nytta, men man kan på olika sätt försöka approximera det. Vi ska idag då alltså prata om tre stycken approximeringar.
0: Och den första som vi ska prata om är digitala tjänster.
1: Okej, så äm, Instagram, TikTok, Twitter och mm. Spotify
0: och så vidare. Ja, och tar man några av de där grejerna, till exempel TikTok och Instagram- och så, där, så är det sociala medier och de är ju då generellt gratis-
2: att tjänster är gratis är ju i sig, i sig väldigt svår sak att, att räkna på, skulle jag säga.
1: För att om något kostar noll, men ändå ger en viss eh, nytta, om man får kalla det för det. Mm. Hur ska man ens få med det i varukorgen? Och eh, säga att det får mer nytta, eller typ mindre, men fortfarande kostar noll. Hur ska man då visa den förändringen?
0: Precis. Samtidigt då så är det så att KPI ska reflektera konsumtionen i samhället. Så att om någonting kostar noll så kanske det inte ska vara med överhuvudtaget. Mm. Vi liksom konsumerar inte på sättet som man kan definiera konsumtion. Det påverkar liksom rimligtvis inte inflationen av den anledningen om man ska säga. För det är ju gratis. Förutom att det finns de som hävdar att sociala medier är inte alls gratis.
2: Frågan om gratis har ju varit ganska... –omdebatterad. Ganska vanligt att säga till exempel att Nej, men det är ju egentligen inte gratis– –när du betalar med din uppmärksamhet för att det är fyllt av reklam till exempel. Eller det är inte gratis när du betalar genom din användardata– –för att det är något företag som analyserar dina mejl– –och kan sälja vidare information eller sådär. Så, där. så de, dels är ju den frågan, om, ska man, om man på allvar menar att man betalar med uppmärksamhet– –eller betalar med data– Ska man då sätta ett pris på det som man ger tillbaka så att säga?
1: Vi får en förhållandevis positiv upplevelse som är att kolla på Kim Kardashian:s nya lårhöga stövlar. Jag såg häromdagen att hon hade ett, ett tryckt ansikte på. Typ.
0: Mm, det är en uh. positiv upplevelse gissningsvis. Stark, stark
1: upplevelse. Ja. Uh. Men samtidigt så betalar man ju då med en negativ upplevelse som är att Cambridge Analytica vet vad jag åt till lunch igår.
0: Precis. Och hur stor är den kostnaden egentligen? På ett sätt så kan man ju tänka att man verkligen borde behöva
2: kvantifiera den. Det har man ju inte gjort i indexberäkningarna av lätt begripliga skäl. För det är ju ganska svårt att sätta ett pris på det här. Men, men det skulle ju rent rent logiskt, alltså enligt regelboken skulle man ju mycket väl kunna göra det och säga att nej men vi, vi betalar för reklamen särskilt eftersom man då, så många tjänster vill tänka Spotify eller vad som helst så finns det då en, en gratis version med reklam och så kan man betala för att slippa reklamen eh, så det skulle ju naturligtvis gå att uppskatta något pris för hur mycket man betalar för att slippa reklam
0: Just Spotify är också ett exempel på en
2: annan sak som är as svår att mäta med digitala tjänster. Hur går det till när man höjer priset på digitala tjänster? Ofta går det ju till så att det är, det är liksom inte någon enskild prislapp nödvändigtvis som får ett, ett högre belopp. Utan det är ju, kan ju lika gärna vara så att eh, gratisversioner av olika tjänster- försvinner eller försämras. Att de blir svårare att använda eller få färre funktioner för att användarna ska börja betala. Spotify är ju då ett sånt uppenbart exempel.
0: Det fanns förut, eller finns fortfarande Spotify Free och... Spotify Premium och i början så var det liksom samma funktioner på det i princip.
1: Just, förutom att Free väl hade reklamer så kom upp typ av tredje låt eller något sånt där.
0: Precis, men sen blev Free sämre och sämre. Man kunde inte göra spellister på samma sätt tror jag och sen så efter ett tag så kunde man inte riktigt välja låt på samma sätt utan det blev någon slags vagnshuffle där liksom man fick liksom klicka nästa låt, nästa låt, nästa låt och typ hoppas att till slut kommer låten jag faktiskt
2: vill höra. Det är ju i praktiken en typ av men det är ju väldigt svårt att mäta det i ett index.
1: Så man skulle då behöva sätta ett värde på att få välja låtar jämfört med att nästan få välja låtar.
0: Precis. Men eh, även om man tittar på bara premiumtjänsten som ju liksom är lätt att tracka ur ett liksom prisutvecklingsperspektiv mm. på ett sätt. Så är det faktiskt supersvårt att avgöra kvaliteten även på den
2: för man har inte alltid fått samma sak för pengarna. Till att börja med fanns det kanske kanske man fick färre låtar. Man får många många fler miljoner låtar att välja på idag. Samtidigt är det inte, det kan ju ingen lyssna på alla de här. Så det är ju inte, inte nödvändigtvis så att dubbelt så stort utbud eh, ger dubbelt så stor nytta. Eller det skulle nog ingen tycka. Det har tillkommit eh, olika funktioner Alltså personaliserade spellistor och så Som många värdesätter det, är, det borde man kanske räkna som en kvalitetsökning Samtidigt så har det ju hänt att eh, saker har försvunnit Artister har brutit med Spotify eh, Vilket borde räknas som en kvalitetsminskning kanske Men det är ju naturligtvis väldigt svårt att väga vad är liksom, Hur mycket är Neil Youngs katalog värd I förhållande till Discover Weekly
1: Jag skulle säga ett till 250.
0: Det ska vara rikligt, värt 250 gånger mer än, än Nilghang. Mm. tycker jag är lågt, helt ärligt. Hur mycket lyssnar du på Nilghang egentligen? Nej,
1: men inget Men Nej. andra gör ju det. Jag är ju objektiv.
0: Ah, ja, precis. Bra. Men, men då är det bestämt i alla fall, och vi kan skicka in det till indexnämnden. Uh, för de har nämligen inte gjort någon bedömning alls av det här, och kommer förmodligen inte göra det heller, för att de typ tycker att det är för svårt.
1: Okej, okay, så de har bara kollat på priset och eh, låtsats att. Niljäng inte finns.
0: Ja. Nästa grej som är supersvårt att mäta kvaliteten på är den sak som om man tittar bakåt har påverkat inflationen
2: mer än någonting annat. Historiskt så har ju spannmål varit den absolut största grejen i KPI. och jag antar att det är samma om man kollar i en del många utvecklingsländer idag.
0: Det som är svårt att mäta är inte bara spannmål utan mat som, som helhet, som kategori. Liksom.
1: Mm -hmm. Man tänker ju spontant att det borde vara i alla fall ganska lätt att hålla koll på. Alltså, det är också så här ett av mäta inflationen-grejen. En korg liksom <gård> i mataffären ju det man liksom har på bild i när det ska handla om inflation.
0: ja och På ett sätt så är det hyfsat lätt att mäta utvecklingen för mat. Alltså, potatis idag är ganska likt potatis 50 år sedan men det finns också såklart saker som har förändrats och det finns saker i samhället som har förändrats som gör att vår bild av vad kvalitet är har förändrats ta mjölk till exempel
2: någonstans där på 40-talet så bestämde man att mjölken ska inte längre innehålla lika mycket fett man gick från, från fetmjölk till mellanmjölk ungefär, hur ska man då studera priset på mjölk när man får inte riktigt samma produkt som tidigare. Och i det fallet, precis som i alla andra matvaror vid den tiden- så utgick man från en slags kalorimynt-fot som, som, som vi brukar tala om. Alltså man tänker att matens kvalitet är att den innehåller energi, alltså kalorier. När man förtär maten så, så förtär man ett visst antal kalorier- och det är liksom det man kan jämföra.
0: Så en sänkning av fetthalten från 3 till 1,5% var enligt SCB en otvivelaktig försämring av mjölkens kvalitet.
1: Mm. Okej, okay, så att fettsänkning betyder prishöjning.
2: Ja, det var så man räknade i index. Även om man sen kommer in på, på 50-talet så hittar vi exempel på när eh, de danska vinöbröden slog igenom och tränger undan tidigare typer av kaffebröd på konditorimarknaden. De här danska vinebröden, de kostade 15 öre istället för 13 öre som föregångarna hade kostat. Men de danska vinebröden innehöll ju mer fett. Och det var ju då en större nytta eftersom det är kalorier som är nyttan i maten. Så då kommer man fram till att det var ingen prisökning, för man fick ju mer fett för pengarna. Medan idag då så ser vi kanske inte saker riktigt likadant. Dels så är det uppenbart att många människor är beredda att betala mer för produkter utan kalorier. Man betalar mer för sötningsmedel än för socker idag. Dels så har ju också kunskapen om näringslära ökat ganska mycket på hundra år. Så vi vet också att det är inte helt likgiltigt vad för kalorier vi får, får i oss. Utan vi, nu, nu vet vi att vi behöver en rätt sorts fetter. Inte bara, en, inte bara vilket fett som helst och sådär. Victor ställer frågan.
0: Vad är det man ska utgå ifrån om man liksom tänker på kvalitet i mat? Är det, det vi vet är nyttigt? Eller vad många människor upplever är nyttigt?
1: Proteinpulver. Ja
0: men exakt. Vad har liksom högst kvalitet här? Vad ska man värdera högst?
1: Jag tänker också att jag kan ju uppleva att ett vinerbröd har högre kvalitet än typ en småkaka- trots att kakan på ett sätt är nyttigare för mig, eftersom jag inte direkt lider av smörbrist i min kost.
0: Nej precis. Och jag kan också tänka att det är lite beroende på när man mäter den här kvaliteten. Alltså, mäter man kvaliteten på en påse chips medan jag äter den eller mäter man den liksom en timme senare när jag mår kast?
1: <laughs> Just det, för chips kan ju vara jättehälsosamt för ditt humör, mm. men mindre hälsosamt för din kropp och och vilken hälsa är då viktigast? Kan vara olika olika dagar.
2: Allting kokar återigen ner till det här nyttobegreppet. Man ska mäta priset för en konstant nytta. Men ingen har någonsin kunnat säga vad nytta riktigt är.
0: Vi har en tredje och sista sak kvar vars nytta är jättesvår att kvantifiera. Det är också den allra största posten i KPI och kanske mäter vi den helt och hållet fel. Efter det här.
1: Okej Gunnar, saker är som vanligt svårare att mäta än vad man tänker och känner med första anblick. Mm. Och Kvaliteten på olika saker man mäter i KPI har visat sig nästan parodiskt svår att uppskatta. Det här gör det typ omöjligt att mäta inflationen eftersom den ska ta hänsyn till om kvaliteten på grejer har ökat eller minskat. Mm. Du lovade att tillsammans med ekonomhistorikern Rasmus Fleischer gå igenom tre grejer som är svåra att mäta kvaliteten på. Vi har pratat om digitala tjänster, Kinkundersiens lårhöga stävlar mm. och vinerbröd och proteinpulver. Ja. Nu har vi en sak kvar på listan och du sa att det är den största KPI-posten av alla.
0: Ja, och det är en post som SCB ibland faktiskt får lite kritik för hur man mäter. Jag pratar såklart om bostäder.
2: Hur man mäter bostadskostnader är ju av otroligt stor betydelse för slutresultatet. Men det är också svårt.
0: Länge mätte man nämligen inte bostadsrätter i kopior utan man hade bara hyresrätter som fick liksom agera någon så här representantvara och så tänkte man att folk värderar liksom samma sak på något sätt. Ja. mer räknar man då främst räntekostnaden på en bostadsrätt och så alltså avgift såklart. Själva priset, alltså de här miljonerna man köper sin bostadsrätt för, det räknas som en kapitalinvestering. Alltså, det går inte in i KPI överhuvudtaget det är liksom inte en konsumentvara på det sättet. Vissa åsikter om det här, men det, det är så man gör liksom.
1: Just det, men, men generellt kan man väl ändå säga att räntorna stiger så länge priserna stiger, i alla fall om folk köper nya bostadsrätter lite då och då mm,
0: Exakt. Så att den delen omdebatterat, men ändå en grej där man liksom åtminstone kan typ förstå alla sidor och typ så här förstå vad man mäter hela den grejen. Däremot så gör SCB i princip inga som helst värderingar av kvalitet när det kommer till bostäder. Troligen för att det helt enkelt är allt för svårt. Och det är dels då själva liksom kvaliteten på lägenheten i sig. Alltså jag menar, eller någonting.
1: Okej, okay, om, om köket är renoverat men om vi säger att priset skulle stanna på samma så har den blivit billigare på ett sätt.
0: Ja men exakt, precis. Det räknar man inte med. Men det är ju inte bara liksom den typen av saker som man ändå typ skulle kunna mäta som är kvalitet vad det gäller bostäder. Du vet ju vad jag alltid brukar säga när jag pratar om bostäder. Det finns bara tre saker man ska tänka på. Location, location, location. Mm.
2: När vi konsumerar produkten eh, bostad så är vi uppenbarligen beredda att betala ganska mycket för att bo på en plats. Det är ju inte bara det som finns inom de fyra väggarna vi konsumerar, utan vi konsumerar ju platsen vi bor på. Och betalar gärna mer för att få bo centralt, eller vackert, eller tryggt, eller vad, vad vi nu värderar.
1: Jag kan tänka att det är lite svårt ändå att och kvantifiera det, alltså, för det är väl också väldigt, väldigt personligt. Alltså, vissa skulle kanske älska att bo på en eh, gård långt mm. bort. Jag själv till exempel kan bara tänka mig att bo i Årsta. Eller åtminstone inom fyra kilometer från Gullmarsplan. Mm,
0: nej, men så är det såklart. Men Rasmus Fleischer
2: tror att man ändå skulle kunna försöka i alla fall. Man skulle kunna göra som man idag gör med väldigt många produkter. En så kallad hedonisk regression. Det betyder väldigt kort att man gör en matematisk beräkning. Man, man har olika parametrar på varje bostad och sen, sen, se, sen försöker man se vad kan prissättningen säga om hur de här parametrarna värderas av, av, av marknaden. Så om man kollar på en miljon sålda
0: bostäder kollar vad de kostar, kollar vad de har liksom för för- och nackdelar, skolnärhet eller närhet till vatten eller närhet till gullmarsplan eller vad det nu kan vara för mm. saker som man vill ha. Och sen så försöker man då liksom pussla ihop det här och se liksom hur har marknaden värderat allting. Och så kommer man fram till hur mycket vi människor i genomsnitt
2: värderar varje grej. Om man går den vägen såklart så är det ju en, en risk för att det skulle kunna kanske skada förtroendet för KPI också för det skulle ju föra in en ganska stor faktor om, om, om man verkligen skulle kvalitetsjustera för bostäders läge det skulle vara logiskt att göra det på ett sätt men om man skulle göra det, då skulle det också betyda att till exempel om ett visst läge blir mindre attraktivt så ska det här räknas som en prishöjning
0: Givet då att priset på bostaden är detsamma såklart.
1: Så om en skola lägger ner i närheten men huset eller lägenheten kostar samma så skulle det räknas som en prishöjning.
0: Utifrån den här principen då. Men skola är ändå liksom en ganska konkret grej. Det finns ju betydligt mer luddiga saker som är väldigt svåra att mäta när det kommer till läge. Trygghet är mm. en sån sak. Hur vet man liksom om ett område har blivit mer eller mindre tryggt? Det är också väldigt vanligt att folk upplever att platser har blivit mindre trygga fast brottsligheten har gått ner. Vad ska man gå på då? Upplevd trygghet eller verklig trygghet?
1: Det är lite som det här med vinbröden och smörmängden. Precis. Det är ju så svårt
2: att skilja liksom själva produkten från hela den samhällskontexten runt omkring. Så det är klart att ska man försöka mäta då hur människor upplever bostadens läge och hur attraktivt det är så finns det ju en risk att man inte riktigt längre vet om man mäter bostadskostnader eller om man mäter bara allmän tillfredsställdhet i samhället. Så istället så har man helt enkelt bestämt sig för att strunta
0: i att mäta det här överhuvudtaget.
2: Med allt det sagt, hur exakt tycker du att KPI är? Det är ju frågan om vad det är man vill mäta. Jag tycker man ska då bara vara medveten om att- de instruktioner de följer och hela syftet med verksamheten- är att mäta prisförändringar på kort sikt. Och då är ju kanske inte kvalitetsförändringar- en lika avgörande sak som på den långa sikten. Så när det gäller att mäta- hur inflations, hur liksom det allmänna inflationstrycket i ekonomin förändras från månad till månad så tror jag att KPI är ett jättebra mått. Men när det kommer till att säga någonting om hur Sveriges tillväxt har utvecklats eller om hur lönen för sjuksköterskor har utvecklats de senaste 30 åren så tror jag att det finns väldigt stor osäkerhet i vad man faktiskt kan säga med de här siffrorna. Jag har väldigt högt förtroende för att statistikerna gör sitt absolut bästa och att de också är mycket väl medvetna om alla de här oklarheter som finns i att mäta prisnivån. Däremot är jag inte säker på att alla som sedan använder de här siffrorna är lika medvetna om, om de här osäkerhetsfaktorerna som kommer
1: Okej, så när du och jag säger siffran 8% hög inflation, då betyder det...
0: Då betyder det att utifrån det man mäter och inte mäter och utifrån de kvalitetsbedömningar SCB gör och inte gör så har priserna på den här korgen gått upp 8%. Mm. Rasmus Fleischer forskar på Stockholms universitet i ekonomisk historia. Han skriver om ekonomisk historia och mycket annat på sin blogg copyright.se. Kapitalet är slut för idag. Gunnar Harjus och Elinor Alborn har gjort det här avsnittet. Jakob Buschell är chef och ansvarig utgivare. Jesper har mixat och Marcus Moury-Haldin jobbar också med Kapitalet som har en Twitter. Där heter vi Kapitalet. Vi hörs igenom en vecka. Hej
1: då! Hej då!